0: Bonjour et bienvenue dans Les Bienveillantes, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui ont fait de la bienveillance un art de vivre au quotidien. Par leur parcours, leur choix de vie ou leurs actions, nos invités prennent soin d'eux, des autres et de la planète et ça fait vraiment du bien. Vivre en pleine conscience, être attentif à soi et aux autres, être ici et maintenant. Je suis Victoire, je suis Caroline, prenez place autour de la table avec nous. C'est parti Notre invité aujourd'hui est Marie Pose. Marie est médium et propose plusieurs soins. Convocation d'âme, Conscience unité et Annal Ça peut vous paraître flou et probablement que ces noms ne vous parlent pas. Alors nous allons essayer d'y voir un peu plus clair sur ces pratiques libératrices qui peuvent débloquer des tensions et des situations difficiles à surmonter. Marie, bonjour. Bonjour. Alors Marie, une petite question toute simple que l'on pose trop souvent malheureusement sans s'intéresser à sa réponse. Comment allez-vous aujourd'hui
1: Je vais très bien. Heureuse d'être là Oui, très heureuse. Et de
0: partager votre passion oh Oui. C'est ça au début c'est oui. une passion
2: ou un don euh, Comment ça vous est venu
1: Au tout départ, c'est euh, le départ de ma grand-mère, à l'âge de 26 ans. Donc cette année, je vais avoir 37 ans. Et en fait, c'est mon monde qui s'effondre. Voilà. Après, euh, elle, me, elle me dit au printemps qu'elle qu atteint d'un cancer d'une leucémie. Quelques mois après, elle, elle décède. Et euh, quelques mois après, euh, j'ai passé euh, quelques temps euh, chez mes parents parce que bon... Euh, ils voyaient que je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Voilà. Psychologiquement, émotionnellement, ça va être difficile parce que j'étais très, très proche de ma grand-mère, comme beaucoup aussi qui sont proches de leurs grands-parents. Et, et là, je suis chez mes parents. Je suis, à, à, je suis allongée dans mon lit et là, je la vois à la fenêtre. Voilà. Je n'avais jamais vu, euh, en avais entendu parler, mais euh, moi, non. Voilà. D'ailleurs, dans ma famille, il n'y avait personne qui, qui avait cette capacité-là. Donc, pour moi, je n'ai pas compris ce qui, ce qui se passait. Et en fait, à, part de, à partir de ce moment-là, voilà, j'ai commencé à voir, entendre, euh, et euh, des peurs aussi. La peur du noir, voilà, la peur de, de voir à nouveau, de voir euh, bah, que ce soit ma grand-mère, mais que ce soit d'autres personnes, voilà. et, euh, et ça s'est enchaîné comme ça. Voilà. Vous faisiez quoi avant Alors, euh, moi, au départ, euh, j'ai un BTS non de gestion, et euh, je travaillais chez mes parents, voilà, qui ont un, un bureau de tabac, et euh, ma vie était tout tracée, en fait, j'allais travailler avec eux. Et, et voilà, et donc à l'âge de 26 ans, tout a, tout a basculé.
0: Donc, on va revenir un petit peu euh, sur, euh, sur vous et votre métier. On vous a présenté comme médium dans l'introduction. Oui. Est-ce bien exact
1: Oui, tout à fait. C'est comme ça que
0: vous vous définissez oui,
1: oui, oui, parce qu'en fait, j'utilise mes capacités de médium pour envoyer les personnes en soins. Donc, en fait, j'ai toutes les capacités. Donc, je vois, j'entends, je ressens. Voilà, J'ai possibilité aussi de contacter les, les défunts. Donc, il est possible aussi que pendant les soins, euh, des personnes qui... Euh, des défunts, voilà, arrivent et qui, qui dévoilent aussi un, un message, c'est possible aussi.
0: D'accord, voilà. parce que c'est vrai, lorsqu'on dit médium, tout de suite, on pense un petit peu à lire l'avenir. Tout à fait. C'est pas de cette médiumité-là qu'il s'agit alors
1: J'ai, bien sûr, je peux, euh, je peux faire, mais en fait, c'est pas, pas ce que je souhaite. Voilà. Je préfère utiliser mes, euh, mes capacités, donc de la voyance, euh, à des fins de développement personnel.
2: Mais donc, en fait, vous dites que ça vous a un petit peu tombé dessus à oui. ce moment-là. Mais après, est-ce que vous l'avez travaillé, ce don Est-ce qu'on se forme à ça Est-ce qu'on
1: affine ce don non, non, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme j'avais des peurs... Euh, des colères aussi, parce que je ne comprenais pas pourquoi ils avaient enlevé ma grand-mère alors que je l'aimais tant, euh, que mon grand-père était parti aussi euh, quelques années auparavant. Euh, je ne comprenais pas tout ça. Et en fait, euh, j'ai des colères qui sont arrivées. Et, euh, et j'ai eu la chance que ma mère est très, très ouverte aussi à, à tout ça. Et j'ai été beaucoup soignée en homopathie, médecine naturelle, tout ça. Donc elle m'a envoyée, vers des, euh, dirigée vers des personnes comme la kinésiologie, euh, sophrologie, euh, tous ces thérapeutes en fait, euh, holistiques et même d'autres personnes qui ne peut pas vraiment décrire les, les noms de, de ce qu'ils qu font. Et en fait, j'ai débloqué des choses pour être bien. Et en fait, plus j'ai euh, débloqué des choses, dont des colères, euh, des émotions, euh, toutes sortes de choses, et plus en fait, j'ai développé mes capacités. D'accord. Voilà. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je les ai toutes. Voilà. mais oui. je continue encore à, à travailler sur moi voilà. parce que pour moi c'est très important
2: travailler sur vous, c'est-à-dire en voyant d'autres thérapeutes oui tout à, ouais. fait.
1: tout à fait, je vois d'autres thérapeutes encore à l'heure d'aujourd'hui et je pense que le, le travail sur soi c'est indéfini et euh, j'ai des personnes que je suis euh, depuis quelque temps et je me dis que si je ne travaille pas sur moi euh, je ne peux pas les amener aussi loin qu'eux ils voudraient aussi voilà. pour moi c'est une logique
0: alors, on va revenir un peu plus en, en détail sur les différents soins que vous proposez. Donc, comme nous l'avions dit, convocation d'âmes, soin conscience unité, soins à Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ces différents soins
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, la convocation d'âmes, ça va être euh, des... Donc, en, Pour expliquer un peu mieux, c'est euh, je convoque les, les âmes. Donc, euh, ça soit des personnes qui... Euh, des âmes, pardon, qui sont euh, vivantes, où euh, on va dire la personne est, euh, est décédée, et là euh, c'est des personnes donc, qui ont des problématiques avec, euh, bah, souvent c'est la famille, donc euh, le, le compagnon, le mari, euh, la mère, beaucoup de problématiques avec la mère, et donc je vais convoquer ces deux âmes, et euh, je vais écouter ce qu'elles ont à dire, voilà comme j'ai euh, voilà cette euh, clairaudience et cette, euh, cette clairvoyance donc je vais les euh, je vais les voir hein, je vais les entendre et donc je vais écouter ce qu'ils ont euh, ce qu'ils ont à dire mais ça ne se fait pas du tout en présence. Moi je prends juste les informations euh, des personnes par rapport à la problématique et après moi je file, euh, je fais le travail euh, donc euh, moi toute seule. Euh, donc je convoque, je convoque les personnes, je discute, je discute avec elles, elles peuvent me montrer aussi d'autres choses de vie intérieure parce que j'ai aussi accès à, à tout ça et donc ça peut être des choses qu'ils ont vécu dans d'autres vies et, euh, et les personnes peuvent être en colère par rapport à ça. Voilà.
0: Donc, ce sont donc des soins à distance, que, puisque vous tout, dites que les personnes ne sont les, pas là euh,
1: toutes les, les tous, les, tous les soins sont, euh, se font à distance. Donc, par exemple, les... je vous dis j'ai un
0: problème avec ma maman qui est toujours oui. vivante. Vous allez convoquer l'âme de ma mère oui. et voir... Et
1: votre âme aussi. Qu'est-ce voilà. qui se passe Voilà, tout à fait. Je vais voir. Donc, Ça peut être un conflit qui est dans cette vie-là ou un conflit qui est dans d'autres vies. Mais euh, c'est soit votre âme ou soit euh, l'âme de votre maman qui va me dire... Euh, qu'est-ce qui s'est passé. Et là, je vais donc faire du karmique. Voilà, le karmique, c'est des choses du passé, en fait, de vie antérieure. Et donc, je vais aller couper ces liens-là pour, en fait, avoir une relation plus apaisée. Et en fait, des. après, ensuite, ça se pose sur la matière et ça se pose entre trois semaines et cinq semaines à peu près. Voilà.
2: La suite aussi, soins conscience unité et soins Oui, alors soins des
1: analakachiques... Donc, euh, que ça soit soin, euh, soin à alakashique. Donc, euh, pour moi, j'estime que c'est le premier niveau. Euh, c'est un, un soin où, en fait, où vous pouvez avoir euh, n'importe quelle, euh, quelle problématique ou si vous avez envie de développer votre médiumnité. voilà Parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent aussi vers moi parce qu'ils ont envie en fait de développer cap leurs capacités. Donc, être bien avec, euh, avec cela. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont peur en fait, de leur médiumnité. Ils le savent ou ils ne le savent pas. Et, et donc, en fait, je vais amener euh, ces personnes-là. Euh, donc là, ça, par contre, c'est euh, une heure au téléphone. Par contre, la convocation d'âme, c'est je prends les informations. Et là, en fait, je les rappelle ensuite pour leur faire le, le rapport. Tandis que là, voilà, c'est pendant, pendant une heure au téléphone. Donc, on va vraiment euh, faire suivant l'âme, ce qu'elle ce qu'elle souhaite. Voilà où aller et c'est pas moi qui vais décider c'est l'âme qui, euh, qui va nous amener là où elle veut aller et donc débloquer euh, les barrières donc on peut euh, retrouver, des, euh, retrouver des situations de vie antérieure où on peut aller euh, euh, on peut aller se retrouver au fond de l'eau pour, euh, pour aller rechercher des choses de retrouver euh, voilà débloquer vraiment, euh, débloquer vraiment des choses c'est vraiment des voyages voilà et chaque voyage est différent
2: vous le disiez tout à l'heure, votre maman était, a été très ouverte quand ça s'est produit. Oui. Mais euh, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de la, de la, du regard que la société pose sur euh, votre don, sur votre métier aussi maintenant, du coup
1: euh, Alors en fait, je me rends, je me rends compte que plus euh, moi j'acceptais euh, ce que j'étais, donc du coup euh, étant médium, plus en fait j'étais montrée du doigt et plus en fait j'accepte ce que je suis. Et, moi, je, et, plus je suis, pardon, et plus je suis appréciée de, de ce que je fais. Voilà. Et je pense que c'est très important euh, d'accepter ce qu'on est. Voilà. Plus on accepte ce qu'on est, mais qu'on qu soit n'importe qui. Hein, euh, L'acceptation voilà. de soi-même, c'est ce qui est le plus important. Voilà. J'imagine que pour que les gens soient
2: un peu moins perplexes, oui, ils ont besoin d'exemples concrets, justement, on avait envie de vous poser cette question. Est-ce que vous avez en tête une expérience qui a été particulièrement bénéfique pour une personne, qui a été particulièrement marquante, forte
1: euh, Oui, alors j'ai une convocation d'âme en, en tête. J'avais un, une personne qui est, qui est venue me voir, elle, elle avait une relation avec, euh, avec son, son compagnon depuis plusieurs années et... Euh, avec ses, ses, ses beaux-enfants, ça ne se passait pas du tout, euh, pas du tout bien. Voilà. Et euh, ça commençait à être difficile pour leur couple. Et donc, elle m'avait demandé une convocation donc, avec euh, euh, ses, euh, ses belles-filles. Et donc, on a fait la, on a fait la convocation euh, d'âme. Et à la fin de la convocation euh, d'âme, je les ai vues à un repas toutes, euh, tous ensemble, en fait, un grand repas de famille et euh, qui me semblait... Euh, à la fois proche et loin, lointain, on va dire. Et, euh, et en fait, ce repas-là, c'était en janvier de l'année dernière. Je me souviens, en janvier de l'année dernière. Et pour Pâques, en fait, elles sont tous retrouvées. Et maintenant, tout va, tout va beaucoup mieux. Mais euh, ces deux belles filles, donc, euh, leurs âmes m'ont dit qu'elles avaient besoin de temps parce qu'en fait, elles avaient déjà vécu quelque chose donc, avec leur belle-mère qui n'avait qui vraiment pas été bénéfique et, et euh, qui les avait rendues très, très malheureuses. Et, euh, et à l'heure d'aujourd'hui ils sont complètement euh, dans l'harmonie et tout va bien et du coup ça va beaucoup mieux dans leur couple aussi et euh, voilà ils vivent vraiment des... et du coup vous
0: aviez vu ce repas qui n'avait pas encore eu lieu alors oui c'est ça voilà. D'accord. Mm. donc vous lui avez dit que ça, ça s'arrangerait après un
1: repas euh... c'est ça en fait c'est pas que ça s'arrangerait après un repas ça serait euh, la finalité de, de toutes les choses qui avaient été mises en place Voilà. Ouais. même euh, elle, elle me disait qu'elle faisait beaucoup de prières aussi euh, par rapport à tout ça qu'elle avait vraiment envie qu'il y, euh, qu y ait une harmonie euh, dans, dans cette famille euh, recomposée et, euh, et que maintenant ils vivent pleinement euh, leur vie et euh, voilà.
0: Donc en fait, vous avez des visions qui vous arrivent pendant ces oui c'est ça oui tout à fait. Vous procédez comment vous avez des accessoires ou euh...
1: Euh, oui alors pour la convocation d'âme j'ai un j'ai un support et euh, et je travaille avec le crâne de cristal.
0: Le crâne de cristal
1: -ce oui. que voilà. <rire> donc c'est une clé multidimensionnelle qui amène dans la cinquième dimension donc c'est là où je peux convoquer les euh, convoquer les âmes voilà non, non, rien, voilà mais après euh, je convoque donc quand je, je convoque les, les âmes euh, les âmes me, me parlent mais en, en, si elles ne sont pas d'accord avec ce que je leur demande je ne les force pas. C'est dans ces cas-là que je fais du karmique pour aller vraiment couper les liens. Parce que si elles ne veulent pas euh, continuer à euh, euh, avoir une relation avec, euh, avec telle personne, je veux dire que ça, par exemple deux, une mère et un fils, voilà, euh, je ne vais, vais pas forcer. Je vais vraiment aller couper au niveau karmique pour que, voilà, que tout s'apaise et qu'il y ait de meilleures relations, par exemple. Donc en voilà. fait, vous travaillez essentiellement
0: sur des problématiques relationnelles oui, pour, le, pour
1: la convocation d'âme, oui, tout à fait.
2: Donc, vous utilisez ce crâne dont vous parliez. Oui,
0: tout à fait. Ce
2: qui veut dire que des apparitions spontanées, comme ça vous est arrivé la première fois avec votre grand-mère, oui. ça, ça n'arrive plus
1: euh, Si, bah après, je, comme j'ai la clairvoyance, donc je vais, je vais voir. Alors après, les, les gens, ils aiment beaucoup aussi savoir de ce qu quel lien ils avaient avec, avec leur mari ou leur maman ou leur ami. Voilà, euh, j'arrive... Euh, pour savoir ça, je n'ai pas forcément besoin du crâne parce que je vais peut-être pouvoir leur dire déjà quand on a ce premier euh, rendez-vous au, au téléphone, mais oui, je, je peux voir, je peux voir comment ils étaient, euh, dans, quelle, dans quelle époque ils vivaient, qu'est-ce qu'ils étaient. Voilà, je trouve ça fabuleux voilà, de, de pouvoir euh, voir tout ça. <rire> Et l'est, oui. Ah ouais. Alors il
2: me semble aussi que vous utilisiez un, un tambour. Oui, tout à fait. Il y a donc une petite euh, dimension chamanique, on peut dire ça comme ça.
1: Oui, oui, oui. Euh, C'était euh, l'année dernière, euh, au mois d'avril, suite à un soin donc, euh, euh, avec une, une personne qui fait, euh, qui fait du chamanisme, j'étais euh, attirée d'avoir un, un tambour auparavant qui était en, en peau de biche. Et, euh, et à chaque fois que je jouais de, de, ce, de ce tambour, je voyais des bisons et donc je lui dis, euh, j'ai l'impression que je dois passer un, un nouveau tambour alors que je venais juste d'avoir mon tambour, je l'avais eu en mars et donc euh, j'avais rencontré cette personne au, au mois d'avril sur, sur un salon du, du bien-être et suite à ça, j'avais voulu faire un, un, soin, un soin avec elle et donc chez elle, je lui, je lui ai demandé donc, de pouvoir voir ces tambours en, en bison et là, ça a été vraiment une, une révélation j'ai juste touché le, le tambour et là, ça a vibré dans tout, dans tout mon corps. Et, euh, et la nuit qui a, qui a précédé, j'ai rêvé toute la nuit de lui, on dansait ensemble, c'était complètement magique. Le, le, le lendemain, pareil. Et là, le, le surlendemain, je me suis dit « Non, mais en fait, il faut que j'aille le chercher. » Donc, j'ai appelé la personne, j'ai attendu euh, une heure raisonnable et je lui ai dit « Écoute, voilà, il faut que je vienne le chercher et depuis c'est magique, Voilà, c'est vraiment magique parce que c'est un, euh, un tambour, c'est un objet sacré et c'est aussi un, un guide. Donc euh, on peut communiquer avec, euh, avec le tambour Voilà et c'est euh, bon, une dimension. Vous vous en servez lors oui, de D'accord. Oui, oui, je m'en sers euh, surtout sur le soin euh, conscience, conscience unité. Euh, du coup, je rebondis sur ce, sur ce soin qui est un, un accès euh, donc multidimensionnel. Donc, il n'y a vraiment rien à voir avec euh, euh, le soin à où On veut vraiment, euh, pour moi, c'est euh, amener les gens à une nouvelle terre, en fait. Voilà, euh, Pour le après, euh, après ici. Voilà. Donc, euh, beaucoup de personnes qui ont besoin euh, d'évoluer, mais... Euh, euh, à très grande vitesse, en fait. Voilà. Qui, on n'a plus le temps d'attendre. Voilà. Et euh, beaucoup de soins euh, dans d'autres galaxies, c'est euh, magique. Vraiment, euh, on voit des choses extraordinaires, voilà. avec les pléiades. Euh, voilà, les... Ça prend du temps
2: Est-ce qu'il faut de nombreuses séances pour, euh, pour aller mieux pour euh, euh, c'est variable qu
1: euh, Rien qu'avec une séance, vous voyez, euh, Déjà... vous voyez la différence. Ouais. Voilà. Si, euh, si après les gens ils veulent aller sur mon, euh, sur mon instagram j'ai euh, les témoignages oui, on et a euh, donné, oui. voilà euh, voilà c'est pour moi c'est euh, j'en suis tellement euh, tellement heureuse de pouvoir euh, donner tout ça que voilà, mais ça se voit vous rayonnez <rire> merci je
2: voulais savoir parce que du coup ça doit c'est assez troublant mais par exemple là on a choisi un endroit neutre oui. pour cette interview oui. est-ce que quand vous arrivez dans un endroit vous oui. ressentez des choses tout à fait donc ça veut dire que en permanence dans votre vie, euh, vous ressentez des choses, vous avez des visions, vous avez oui. de... ah, tout le temps. Tout
1: le temps. Voilà. Ah oui. Tout le temps. Mais après, euh, j'ai la possibilité de dire stop. D'accord. Voilà.
2: Pour vous protéger aussi.
1: Bah pour vivre aussi Normalement, voilà. Oui. parce que bon euh, je vous donne juste un, un exemple des fois je me dis non mais c'est bon j'ai pas besoin et euh, je vis dans une résidence et euh, je me dis je vais croiser personne et puis si en fait voilà dans l'ascenseur j'ai croisé quelqu'un et, euh, et et j'entendais euh, dit lui que euh, tout va bien aller pour sa maman oh là là. voilà voilà j'ai dit bon. Et dans ces cas-là, vous le faites ou ben, euh, Je demande, voilà, je, leur, euh, je leur dis est-ce qu'il va, parce qu'on a aussi un petit peu peur euh, à des personnes qu'on ne connaît pas non oui. plus, voilà, de, de dire. Et puis, euh, voilà, le, le message est apprécié, parce que bon, finalement, c'est qu'ils attendent le message aussi. Voilà. Mais euh, c'est important de ne pas brusquer non plus les, les personnes, parce que bon, euh, eux, ils sont... <rire> voilà.
2: Et du coup, vous avez ressenti quoi en arrivant ici
1: ça allait euh, oui, oui, ça, ça, allait, <rire> ça allait. Bon, j'étais un petit peu stressée de comment ça allait se passer, parce que pour moi, c'était la première fois qu'on m'interviewait, mais... Euh, mais il y avait de bonnes ondes. Voilà, non, ça va. Ouais, je, suis, je suis très bien ici. Avec vous, c'est sympa.
2: <rire> je vous ai posé la question aussi, parce qu'un jour, j'ai vu un médium par hasard dans le cadre de mon travail aussi, je oui. n'avais pas une envie particulière, mais qui m'a dit à peine, une fois que j'étais assise, mm. qui m'a dit, mais bah, dis-donc, vous êtes venu euh, nombreux. Mm. Il avait ressenti qu'à priori, il oui. était accompagné.
1: Oui, mais bon, ça après, euh, tout le monde est accompagné de toute façon, voilà, on mm -hmm. est, euh, mais euh, les personnes qui vous accompagnent, ce pas des personnes qui vont euh, venir m'agresser, donc euh, elles sont là, comme vous vous êtes accompagnées, voilà, toutes les deux vous êtes, vous êtes accompagnées par, par vos guides, mm -hmm. voilà, ils sont là pour voir qu'est-ce qui se passe, voilà.
2: Vous les voyez là Oui. On n'est pas toute seule alors.
0: Non, non, non. <rire> alors, on va finir cet épisode par trois questions habituelles. Oui. La première, quelle est selon vous, enfin, quelle est pour vous, votre définition de la bienveillance
1: La bienveillance, pour moi, c'est être à, euh, à l'écoute de l'autre. Euh, je, me sens, euh, je sens que la, la bienveillance, c'est vraiment euh, voilà, ne pas juger en fait, ce que la, la personne est en train de, de vivre, que ce soit quelque chose de petit pour quelqu'un ou quelque chose de, de grand pour, euh, pour un autre. Pour moi, toutes les, euh, toutes les problématiques sont à prendre en compte et, euh, et voilà, tout avec amour.
2: Est-ce que vous pouvez nous confier un
1: de vos rituels Oui, alors... Euh, tous les matins, euh, je mets... Un mala. Si, voilà, les malades de Sandy de Fil en Pierre, qui est aussi sur, sur Instagram. Et, euh, et chaque jour, j'en porte, porte un, suivant l'énergie euh, du moment. Voilà.
0: On en avait parlé un petit peu avec Aurélie, qu on, avec ouais. qui on a fait un podcast de ces malades de Fil voilà. en Pierre. Ouais. Euh, vous choisissez la pierre en fonction de votre humeur.
1: Voilà, je choisis le, le mala. Donc là, celui-ci, c'est le pied de la terre que j'aime énormément. Et, euh, et c'est vraiment des, des... Voilà, qui ont une énergie pa particulière. Tous ces malas ont une énergie particulière. Et, euh, et en fait, ils me font du bien pour toute la journée. Voilà.
0: votre <rire> petite protection. Exactement. <rire> et pour finir, est-ce que vous avez un mantra qui vous accompagne au quotidien Vivre l'instant présent.
1: Voilà. On pense... Euh, euh, on vit toujours dans le passé ou dans le futur, on a toujours envie de, de voir qu'est-ce qui va se passer euh, après, mais l'instant présent, qu'est-ce que ça fait du bien Vous voilà. avez bien raison. Et
2: je voulais vous poser une dernière question, parce qu'on a rencontré une personne qui communiquait avec les, les défunts, et je lui ai posé cette question aussi pour savoir si elle avait été rassurée, en mmh. fait d'être en communication avec les défunts, est-ce que ça l'avait rassurée sur l'après, sur la vie après Vous, est-ce que c'est le cas
1: oui, oui, oui beaucoup. Euh, quand j'étais en, enfant, j'avais peur euh, du vide, du rien. Voilà, euh, ça me faisait vraiment très peur. Je n'avais pas peur de mourir. Je n'ai jamais eu peur de, de mourir, mais la peur du rien. Qu'est-ce qu'il y a après voilà. Et euh, bah, c'est comme ça que j'envoie les, les gens dans, dans, le, dans ce soin Conscience Unité où on, on voit le après, en fait. Voilà. Je, les gens vivent l'expérience de voir ce qui va se passer après, voilà
2: les rassure de voir qu'il n'y a, a pas rien.
0: Voilà, exactement. Voilà. <rire> Alors, merci Marie pour cette conversation. Pour ceux et celles qui nous écoutent, si vous souhaitez rencontrer Marie ou faire un soin à distance puisque vous pratiquez les soins à distance, si Tout je comprends bien, et découvrir donc ces soins, vous pouvez la contacter via sa page Instagram mariemédium83, c'est bien exact. Tout à fait. Je crois que vous n'avez pas encore de site internet, mais c'est bientôt le cas. Oui,
1: oui, oui. <rire> J'ai juste un, un lien, donc si les gens, ils veulent aller cliquer pour prendre le, le rendez-vous sur ma bio euh, Instagram. Très et bien, voilà. Donc vous pourrez en
0: savoir plus sur les soins incroyables que nous propose Marie. Il y a vous qui nous écoutez, merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes habituelles et puis surtout, laissez-nous des avis 5 étoiles si c'est possible. Ça nous aide vraiment. Prenez soin de vous et à très vite.